0: Revista de la Universidad de México, número 889, nueva época, menopausia
1: y andropausia.
0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando de menopausia y de andropausia y de estos momentos hormonales que culminan después de una larga vida de cambios hormonales. Y en este programa vamos a hablar de una iniciativa que se llama Soy Ella, en la cual se preocupan del poco acceso que tienen miles y miles de mujeres en este país, y en realidad en todo el mundo, a los productos de higiene menstrual. Esta me parece que es una discriminación que está tan arraigada en nuestra vida cotidiana que cuesta trabajo verla. Y para hablar de esto... Vamos a hablar con Regina Arnaiz. Ella es parte de Soy Ella. Bienvenida, Regina, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Elvira, y bueno, a todos los que nos escuchan y por darnos el espacio. Pues bueno, nosotros fundamos Soy Ella en 2017, cuando, pues un poco conociendo la estadística, ¿no? O sea, el tema más común por el cual hay rezago escolar en las niñas en México. Nosotros, o sea, no, no, no lo entendemos, pero es un tema de periodo menstrual que empieza cuando son muy chicas. No es un tema de embarazo o no es un tema de irse de la escuela por otras razones como del hogar, que tenemos este tema en la cultura. ¿Qué pasa? O sea, que de verdad las niñas no pueden menstruar sin productos de gestión menstrual y e ir a la escuela. Entonces, pues, esos días al mes y esos días al año y esas complicaciones que son solamente ausentarte no, unos días de la escuela porque pues claro, te manchas y hueles feo o sea, estás menstruando son lo que genera en México y en muchísimos países del mundo es la causa número uno de rezago escolar en niñas y luego entender que, que podíamos buscar alternativas que fueran un poco más baratas, que fueran sustentables que no tuvieras que comprar todos los meses que no fueran un gasto y entonces así empieza, soy ella
0: Ok, dime una cosa, ¿cómo llegaste a esta estadística? Porque como bien dices, hay una especie de malconcepción de la deserción escolar en niñas que tiene que ver con el embarazo adolescente y no es tan fácil acceder ni siquiera al tema de la menstruación en comunidades con mujeres de bajos recursos.
1: Sí, bueno, es una estadística, o sea, se ha estudiado muchísimo, o sea, no no es, nosotros no descubrimos el hilo negro de nada. Eh, la primera vez que UNICEF lo trajo a la mesa fue como en 2000 cinco, me parece, te, te voy a mandar eso, porque es muy interesante, ¿no? O sea, ahí empiezan en la India y luego en México. Y, y pues claro, o sea, si no tienes productos de gestión menstrual, además, ¿cómo vemos la menstruación? Porque tenemos una cultura súper patriarcal y machista que en lo último que se va a gastar en un hogar es en toallas o, o productos de higiene menstrual. No está en el colectivo y es en lo que menos se gasta en los hogares mexicanos. Según las encuestas de los precios y de los gastos que son de, bueno, eran de César, la última fue de 2019, es en lo último que van a gastar los hogares, o sea, en sus niñas y sus adolescentes.
0: Ahora, dime una cosa también. Este tipo de discriminación, este tipo de violencia de género, que tiene que ver no solo con la forma en la cual vemos la menstruación como algo que hay que ocultar, como algo que hay que esconder como algo que nos da vergüenza, como algo que es el paso hacia otra nueva vida en donde estaremos como condenadas, eh, no solo como en relación a la autoestima de las mujeres y especialmente de las adolescentes, sino también respecto a la gran industria que hace negocio de la menstruación. Cuéntame un poquito de esta creciente... Y, y también combatible industria de productos de higiene menstrual.
1: El tema de la industria de los productos de la higiene menstrual es una cosa que si tú lo ves históricamente, es súper oscuro. O sea, no existe, por ejemplo, no es pública la patente de cómo se hace un tampón. No sabemos qué químicos tiene, ¿no? Eh, tenemos súper correlacionados los asbestos que existen en las toallas y los tampones, Um, infecciones, desbalances hormonales, cánceres cervicouterinos, o sea, unas cosas de terror, ¿no? O sea, te puedes dar un... Te puedes morir de septis por un tampón, ¿no? Entonces, como que... Sobre todo es una industria que eso, ¿no? Ha ordeñado como esto que nos pasa a las mujeres y que además no es un tema que se pone en la mesa. Entonces, hasta ahorita se están tratando de meter como a años blues de lo que estamos haciendo en México, no porque a más de la mitad de la población, por un periodo de vida de 20, 25 años, una vez al mes, debería de ser un tema de mesa y no es. ¿no? Entonces, un poco han explotado esta parte del tabú y un poco esta parte de, que no huelas feo, que nunca jamás nadie te vaya a ver una mancha de sangre porque se te acaba la vida, ¿no? Entonces, ponte el tampón y ponte la toalla y ponte el jabón y arriba del jabón te pones el otro y el otro y el otro y entonces como que... Y, y entonces en el tampón no tocas tu sangre y nada se ve y todo es blanco y todo lo tiras a la basura y lo envuelves en plásticos. Entonces, como que se han explotado mucho este tabú, ¿no? Y no te vayas a manchar y no vayas a oler a nada porque se te acaba... O sea, es como lo peor que puede ser. Es como ser un asesino en la calle, ¿no? Entonces, un poco es atacar este tabú y otro también es explicarles a las niñas que les va a bajar, ¿no? Y eso creo que ustedes que están viendo los temas de menopausia, pues así como yo digo, es que a mí nadie me dijo nada de menstruación y a todas nos agarra de sorpresa. ¿eh? Eso me está pasando ahorita con la menopausia, ¿sabes? O sea, no sé nada y no nos dicen nada y no es un tema de mesa y a todas nos va a pasar. Cuéntame entonces, ¿cómo funciona Soy Ella? Y la
0: labor tan simbólica y tan material que tiene la copa menstrual
1: para nosotros es muchísimo más importante que se vayan de ese curso sabiendo cómo funciona su ciclo menstrual y empoderadas de entender cómo funciona su cuerpo hasta saber o sea qué días te embarazas y querías no a que si usan o no lo usan o quieren usar o les da pena hablar de la copa O sea, digo la verdad es que se generan unos ambientes padrísimos y se rompen como todos los tabús y al final del curso generalmente cuando son de cuatro días para el cuarto ya estamos todas muertas de risa, ya son temas de que, o sea, a ver quién tiene la mejor historia, o sea, y como que se vuelve también este espacio padrísimo, y es un tema que pues, nos vuelve súper sororas, ¿no? Con cualquiera de mujer que tenés encima o persona menstruante puedes platicar estas cosas. Entonces, como que lo que hacemos es eso, o sea, dar el curso y esa es la parte importante para nosotros. ¿Qué hacemos? Nos ponemos en contacto con comunidades, con espacios seguros, con gente que quiera llevar el curso. Tenemos un equipo de antropólogas y psicólogas que lo diseñan a la comunidad o a la edad que lo vamos a dar. Se da el curso y al final se regalan las copas.
0: Bueno, la copa menstrual ha venido a revolucionar, literalmente, no estoy exagerando y creo que es seguro decir esta palabra, una industria eh, que nos mantenía dependientes de una cadena infinita de consumo de productos, ¿no? Y sin embargo llegó muy tarde y aunque llegó tarde, la recibimos muy bien. Y aunque bien dices, tiene ciertos mitos como que tienes que entrar en contacto con tu propia menstruación, que eso a muchísima gente le cuesta mucho trabajo al principio. Me parece muy interesante. ¿Tú sabes el origen de la copa? ¿Cómo es que llegamos hasta ahora a conocer la copa?
1: La hizo una mujer, obviamente en los treintas. Si haces los cálculos que digo, obviamente si se meten a nuestra página, redes sociales. Eh, soy ella.mx, soy ella.mex. Puedes ver cómo, cómo, cómo cuidar tu copa y etcétera, ¿no? O sea, pero esos son tres o cuatro periodos o cinco periodos comprando toallas y tampones en un súper regular. Entonces, como que si el, el ahorro es infinito, si la cuidas bien te puede durar 10 años, es una súper herramienta, no generas basura no tienes que correr a la farmacia cuando te baja, o sea, de verdad es una cosa padrísima y el chiste es como compartirla
0: antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría preguntarte un poco de las inquietudes más comunes que ustedes escuchan o con las que se encuentran cuando están dando estos cursos sobre menstruación a niñas en diferentes comunidades del país ¿qué es lo que más les inquieta? ¿qué es lo que nunca nadie les había contado? ¿qué preguntas tienen? ¿cómo se enfrentan a esto? de lo cual en cualquier tipo de casa pueden no decirte nada.
1: Pues es como que yo creo que nos pasó a muchas, ¿no? Digo, a mí me a los 18 años no me pasó a mí, pero a mil de mis amigas, ¿no? ¿Qué me está pasando? O sea, y esa primera menarca de la que nadie habla, eso les da muchísimo miedo, les da muchísimo miedo la burla, ¿no? O sea, porque, pues claro que si estás menstruando y no tienes cómo tener una gestión de eso, pues te manchas, hueles feo, o sea, entonces les da muchísimo miedo, pues la burla de sus compañeros, ¿no? O sea, como que se les acaba la vida, o sea, porque tenemos todo este tabú y es asqueroso y menstruar es asqueroso y neta, o sea, guárdate por ahí, pero no le digas a nadie que estás menstruando y sigue tus actividades normal y como que pone una cara de, ya sabes, como que tenemos todas estas cosas. Entonces, las niñas están súper asustadas. Darles este espacio, solo de ver diferentes tipos de vulvas, de, de hablar de sus cuerpos, de decir como, ah, neta, o sea, todas menstruan y a ti también te da diarrea cuando te baja." Darles este espacio es básico. Entonces, tienes a niñas de 11 años que sí, ¿no? Y al final están muertas de risa, pero si dices, wow, o sea, qué padre. A mí me hubiera encantado que alguien me hubiera generado este espacio. Yo me moría de miedo. O sea, te digo, a mí me bajó los 18 años, pero me moría de miedo. Nadie sabe nada. Y es lo que nos va a pasar con la menopausia, ¿no? Entonces, por eso es bien importante, rapidísimo, que sean temas de mesa y que se hablen con los hombres y que se hablen con los niños.
0: En algunos países han legislado, el acceso gratuito a productos de higiene menstrual. ¿Cómo crees que estamos nosotros dentro de esa lucha y cómo otras victorias en otros países nos pueden inspirar?
1: Pues sí, empezaron en los Países Bajos. Es, un, es, es, es que debería de ser lo más básico, o sea, el hecho de que tuviéramos un impuesto a los tampones y a las toallas es una locura, ¿no? O sea, como si estuvieras comprando bolsas de lujo. ¿Qué es esto? O sea, bueno, ya ganamos eso, ya ya no tenemos un IVA en los productos de gestión menstrual. Y pues digo, creo que ahí vamos, creo que a pasitos, pero creo que sí lo primero que hay que hacer es quitarle el tabú al tema, ¿no? Y es lo mismo que hay que hacer con la menopausia, porque tampoco yo no veo a nadie hablando de menopausia, ¿no? Y yo me quejo mucho de que nadie habla de menstruación, pero tampoco sé nada de menopausia, ni nadie me ha dicho nada, ni sé qué buscar si tengo signos prematuros, de, pues, o sea, no sé nada, ¿no? O sea, es algo que igual te pesca por sorpresa y te toca por mujer tú lidiar con eso sola.
0: ¿Cuál es el escenario ideal?
1: El escenario ideal sería que pudiéramos trabajar con todos los municipios y gobiernos. Los cursos que hago hoy ya son completamente gratuitos y que pudiéramos generarles a las niñas lo más chiquitas posibles un espacio para entender cómo funciona su ciclo menstrual, su ciclo reproductivo, sus cuerpos... Y tener el poder de saber cuándo se pueden embarazar, cuándo no se pueden embarazar, ¿me entiendes? O sea, es, es, es muchísimo poder, o sea, no es empoderar a las mujeres, no, es real, te empodera muchísimo conocer tu cuerpo. Entonces, ese es el escenario ideal, poder llegar a lo más niñas posibles, quien nos esté escuchando y tenga alguna comunidad a la que nos pueda dar acceso, un espacio seguro, una escuela, por favor, comuníquense con nosotros por redes sociales, nosotros nos organizamos con todo, armamos todo, nosotros nada más necesitamos el espacio y, y el, la reclutación de la gente y, y darles un espacio seguro es completamente gratuito si a alguien le interesa llevar un curso de eso a algún lugar, se diseña otra vez para el lugar, para las edades y nosotros nos encargamos de todo entonces pues ese es el escenario ideal, no dar los más cursos posibles.
0: Muchísimas gracias Regina
1: A ti de verdad Elvira, por este espacio es súper importante para nosotros y pues por lo que están haciendo está súper interesante yo aquí me quedo
0: Hemos llegado al final del programa si quieren leer más sobre menopausia y andropausia, les recomendamos los artículos Los síntomas cerebrales de la menopausia, de Lisa Mosconi, y La humanidad gracias a las abuelas, de Alejandra Ortiz. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a shubidubi. Gracias a Frida Saldívar y a Yael Baez. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
1: Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx